0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con unos finpix los que tenían que haber salido la semana pasada. Creo que son los penúltimos de este año. Eh, habré, haré otros pues, dentro de un par de semanas, quizás para, para cerrar el 2024. También depende un poco de, de por dónde vayan las noticias, ¿no? De que haya salseíto. Hoy vienen cargados de cosas guays, de mezcla de esta finpicks 100%. Eh, bueno, el otro día Elon Musk eh, la lía, voy a poneros el audio, estaba con una, en un evento con Andrew Sorkin, que es el de la CNBC o el de la NBC, un típico de un periodista presentador de, de programas financieros. Y, y bueno, de hecho, él, una de las cosas que, que dice es que él va gratis, ¿no? Él, y, y son amigos, ¿no? Hay bastantes momentos, pero voy a poneros el corte y le... Vamos, voy a poneros el corte. Apología, There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope today. they stop. You hope? Uh, don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If, if somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Bob. Bueno, como habéis oído, eh, está Andrew Sorkin. De hecho, luego hay un momento muy divertido en el que eh, cuando Elon Musk le está diciendo que él no va a estos eventos, que él dice, le pregunta, ¿cuál es mi fin? ¿no? ¿Cuál es mi, mi comisión o mi mi coste? O ¿Cuánto cobro por venir a estos eventos? Como diciendo, yo vengo gratis. Dice, y vengo porque te conozco, ¿entiendes? Jonathan y, y el otro dice, me llamo Andrew, ¿no? Eh, puede que sea una coña, eh, porque se conoce, ¿no? Y de hecho, pues, lo que deja entrever eh, Elon es que él va porque conoce a Andrew Sorkin, le invita y dice, vale, pues yo voy a hablar. Pero aquí salen eh, bastantes cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que eh, le estaba comentando a Andrew eh, que si... Pues el tema este de que al entrar en, el, en Twitter, o ahora se llama X... Eh, permite el discurso libre con una censura muy pequeña, muy limitada eso ha hecho que que muchas empresas y compañías que se publicitan en Twitter pues digan, pues no vamos a publicitarnos porque permites el discurso de este tipo de este otro y y claro, pues eso tiene un impacto en en las compañías o sea, tiene un impacto en los beneficios en el modelo de negocio que principalmente del que vive gran parte de internet es la suscripción o la publicidad o incluso ambos Y, y le dice... Le está comentando a Andrew si hay pues una especie de tour de, de culpabilidad, ¿no? De oye, disculpad, esto no tenía que ser así, ¿no? Y entonces Elon le dice, eh, ¿cómo? Dice que. ¿Eso qué quiere decir? Que, que me están haciendo blackmailing, me están chantajeando a través de la publicidad. Es decir, o te acoplas al mensaje mainstream, a, a lo que todos decimos que se tiene que oír, ¿no? A, al gender equality, el climate change, todos estos rollos, ¿no? O, o, o sea, o dice lo que nosotros queremos que digamos. O no te ponemos pasta, ¿no? O sea, es un blackmailing, es un chantaje. Es el chantaje un poco indirecto y e directo que se hace constantemente, ¿no? Eh, al final, las compañías creen que la gente, las compañías van a hacer dinero. Entonces dicen, pues si la gente compra este discurso, pues nosotros vamos a dar ese discurso. Si la gente compra otro discurso, nosotros vamos a dar otro discurso. No tiene ningún problema, ¿no? Pero se suele tender a esa media, a ese estándar, a lo más... eh, mainstream, en pocas palabras, ¿no? Y él él dice eso, ¿no? Pone de relieve eso. Dice, ah, que me están chantajeando, que me dicen que... que," Dice, que me van a quitar en la publicidad porque eh, no estoy diciendo lo que hay que decir porque mi compañía permite el discurso libre. Entonces, cuando dice él, go fuck yourself, ¿no? Pues que os den. No me importa. De hecho, luego en la la conversación le dice, no te preocupas, ¿no? Que sean los publicistas. Dice, no. Dice, o sea, ya buscaré otro modelo de negocio. O si el modelo de negocio tiene que ser que yo digamos, ceda a ese chantaje, pues pues que le den, ¿no? Y me parece muy interesante porque define un poco el modelo de Internet que hay hoy en día y que vemos también, en, sobre todo también en muchos, por ejemplo, pequeños canales de, de información que, que hacen algo interesante y cuando empiezan a crecer y hacerse grandes, de repente, para mantener esas visitas, para mantener las, a los anunciantes, eh, ceden a, a esa a ese discurso general, ¿no? A ese discurso mainstream, eh, ceden ¿no? y caen un poco todo en la misma dinámica todo acaba siendo un poco lo mismo me decía hace poco un oyente dice es que haces algo distinto ¿no? el resto al final empiezan bien y acaban y acaban un poco en, en, en ese mainstream ¿no? y, y me, me parece súper interesante aparte del propio Elon, pues el go fuck yourself no que os den por saco a mí me la pela no tengo ningún problema pero también poniendo en relieve ese, ese problema que es con respecto a la publicidad a generar ingresos también es verdad que es una falta de visión porque igual que hay gente que va a comprar los rollos Agenda 2030, Climate cl- eh, climate Friendly, eh, Gender Equality, el wokismo y todos estos rollos y va a haber empresas que si asumen eso no venden, van a haber otras empresas que digan otros eso nos da igual y nuestro rollo es otro y van a tener su público porque es así, ¿no? Es muy interesante. Lo mejor, pues cómo no, Internet. Internet, porque Internet coge este go fuck yourself y hace este auténtico remix que... Me encanta. Go fuck yourself. Try to me, with advertising. me encanta. Luego lo volveré a poner al final. Go fuck yourself. Es que internet habría que pagar solo por esto, solo por estas cosas. Bueno, vamos a continuar con con estos finpics, ¿no? Pero muy interesante este punto. Elon es que es en X, en Twitter hay que estar. Vaya mejor, vaya peor, hay que estar. Es el sitio porque es donde se permite absolutamente todo. Siguiendo con Elon, esta semana pasada eh, se empezaron a entregar los primeros Cybertracks. Ese bicho entre pick-up, todoterreno, futurista... Acordaos que, la, que en la presentación lanzaron una bola de metal a los cristales y se rompieron, que fue un auténtico espectáculo. Bueno, han empezado a hacer los deliveries esta semana pasada. Parece ser, por lo que comentan, que es un auténtico quebradero de cabeza producir ese coche, ¿no? Que hay, hay bastantes problemas de producción y para conseguir los pedidos que, les han, que, les han, que, le, que tienen solicitados... Pues evidentemente, ¿no? Solo hay que ver el diseño y yo creo que no hace falta saber mucho de diseño, de producción para entender que producir eso no debe ser nada fácil, salvo que sea una auténtica carcasa que le pones encima de de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí que nada, pues quizás empezamos a ver algún bicho de estos eh, por alguna de las ciudades en las que nos movemos. Mientras, los memes no fallan. Este solo lo podéis ver en el vídeo, pero hay un, es un meme de, de Lego con un Fire Rescue, no un Tesla, un coche eléctrico quemándose, haciendo una crítica a un tema que ha emergido también últimamente, que es eh, las baterías eléctricas. Aquí en España, eh, Renfe ha prohibido los patinetes eléctricos. Eh, el otro día Juan Luis Hortelano por Twitter me comentaba que hay muchas aseguradoras que a los parkings públicos no les aseguran si admiten coches eléctricos. Eh, había una noticia en el circuito de de Fórmula 1, perdón, de, de motos el circuito que hay de coches aquí en Valencia que se quemó un coche eléctrico de los que estaban compitiendo y los bomberos no pudieron apagarlo, parece ser que eh, esto es lo que he leído rápidamente, ¿no? Que este tipo de baterías, cuando se incendian, hasta que no se ha agotado la batería, no deja de incendiarse. Por mucha agua, por mucho. O sea, no, no, hay, no hay manera de apagar eso hasta que no se ha consumido totalmente, ¿no? Cosa que no pasa con los coches, eh, con los motores de combustión tradicionales, ¿no? Entonces, empiezan a emerger, claro, llevamos ya un tiempo con los coches eléctricos empezando ya a ser parte del del día a día, ¿no? Y empiezan a emerger los problemas al cabo de un tiempo, ¿no? Tanto de mantenimiento, problemas con las baterías y tal... Empieza un poco a derrumbarse ese panorama verde, idílico, eléctrico que nos estaban eh, pintando. Y, como no, los memes, la mejor forma de de representarlo. Bueno, hace un año, el 30 de noviembre de hace un año... eh, Lanzaban ChatGPT, ¿no? Lo tuiteaba estos días eh, Sam Altman, que que hace un año estaban sentados eh, definiendo las últimas líneas para hacer el lanzamiento. ¿Qué rápido pasa un año? Pero lo que ha avanzado la inteligencia artificial en un año. Es una auténtica barbaridad. Rápido es poco. Yo a veces no sé... Yo digo, mi, mi política es... Yo espero, ¿vale? O sea, va tan rápido que te pones a aprender una herramienta hoy y mañana ya es absurdo porque hay otra herramienta que lo hace más rápido y más fácil, ¿no? Con lo cual... Quizás esperar una cierta estabilización o un cierto. encontrar a vale, pues esto sí que puede tener sentido, porque es que va extremadamente rápido y veremos, bueno, vamos a ver realmente dónde acaba. Desde mi punto de vista, este eh, va el, el impacto que tiene en todo es enorme y eso siempre genera una crisis. No tiene que ser una crisis económica, pero sí una crisis de cambio, los cambios de modelo, ¿no? A nivel laboral, de producción, porque esto lo está impactando todo y va a una velocidad brutal. Eh, hilando un poco no tiene nada que ver porque no tiene que ver con la inteligencia artificial a día de hoy tiene que ver más con las circunstancias económicas pero las rondas de despidos, cómo estamos de despidos en el el mundo, ¿no? Algunas cifras Eh, en los últimos días KPMG eh, va a a congelar la paga a 12.000 empleados en Reino Unido, Volkswagen eh, va a cortar miles de empleos, Eh, Pricewaterhouse corta un 2% el, la fuerza laboral en, en, en Canadá. Lion Electric, que no la conocía, va a despedir un 10% de su fuerza de trabajo. Joyce Banking va a poner, do, pone 2.500 empleos en riesgo en, en su plan de recorte de, de costes. Y TikTok eh, planea también cortar unas 1.000 empleos en gaming. ¡Ojo! Gaming, sector de crecimiento, tecnología, tal, y también recortan quizás lo que hemos venido diciendo un tiempo, ¿no? Eh, y no sé dónde lo comenté ya, en qué no me acuerdo, pero Internet es o el mundo digital tiene un potencial enorme, pero cuando te metes te das cuenta que ni es tan sencillo ni tan fácil conseguirlo, ¿no? O sea, no, no, está, no es tan, tan tan paraíso dorado como venden, ¿no? Y este tipo de cosas que a mí, que TikTok, pleno crecimiento, boom, a lo bestia, gaming, recorte también... Eh, me parece significativo. Más despidos, esta vez en el mundo de la banca, de inversión, nos los trae Héctor Chamizo. Eh, Citi, 7.000 trabajadores. Wells Fargo, un 5%. Goldman Sachs, 4.000. Charles Schwab, que es el, el, un broker, 6%. Morgan Stanley, un 4%. Y RBC que es el creo que es el Royal Bank of Scotland, en torno a un 1-2%. El sector de, de la banca y de las finanzas lleva ya un año rec- haciendo diferentes tandas de recortes. Interesante. Vamos a ver por dónde va. Y también se suman los recortes Telefónica. Eh, nada más y nada menos que va a ejecutar el primer ERE en, la, en una década en España. Telefónica no es significativo, ¿vale? Es una empresa que era pública, ahora es privada, es un ente... No es que signifique nada, simplemente es más la anécdota. Y bueno, vamos a entrar también en el mundo walk Disney, ¿no? Una, una compañía que ha hecho un viraje al mundo walk eh, de walkismo y que se le exige, por eso... Elon dice, hi Bob, y se refiere a Bob Iger, que es el CEO, el que lleva ahora mismo Disney, y ha sido uno de los culpables de que Disney adopte las políticas y Wok y todas estas tonterías de, de yo qué sé, de una Ana Bolena negra... No, eso es en Netflix, creo. En fin, eh, que si el Rey León ya no es Rey León y todos estos rollos, ¿no? Y, y por eso hace eh, dice Elon Musk en el vídeo, hi Bob. Ahora hablaremos del tema Wok, pero cosas curiosas. Eh, un tío, un trabajador de... <ríe> de Disney eh, se gastó 24 mil dólares con la tarjeta de Disney en drogas y sin embargo Disney le dio una segunda oportunidad bueno yo supongo que esto esta segunda oportunidad de esa gente que se ha gastado 24 mil dólares de la empresa en drogas tiene que ver con el rollo walk no con esa segunda oportunidad relativizar todo realmente no era no estaba haciendo un mal gasto sino que era una cuestión de, de bueno de, de, de acople o no sé véndelo como quieras no igual el tío pues era de alguna etnia eh, de algún pues igual era gay, o era un poco latino, una cosa de esas. dice no lo vamos a tirar porque se nos tiran encima, ¿no? Seguro que había algún rollito de estos. Pero bueno, 24.000 droga, dólares en drogas con la tarjeta de empresa, aunque aquí en España creo que hay bastantes políticos que eso les parece nada, porque se han gastado mucho más, y, y le dieron una segunda oportunidad. Pues cómo mola el mundo walk ¿no? Y otra compañía, super walk Netflix. Eh, le dieron 11 millones de dólares al director Carl Rinch para hacer una película, y Carl especuló en opciones con esos 11 millones y palmó todo el dinero, eh, como es normal, ¿no? O sea, es, es lo típico que pasa, pero también esto refleja un poco la, la locura vivida en los mercados, el, el, lo lejos que ha llegado o lo, el, el mundo de la especulación a todos los públicos, antes era una cosa muy de nicho, muy poca, pe, muy, muy poca gente, pero cómo ha llegado ya, y, y lo fácil que es para cualquier persona eh, pulirse el dinero en bolsa, ¿no? Mucho más fácil que antes, lo digo por la accesibilidad, ¿no? Y este, para mí, es otro ejemplo. 11 kilos. Bueno, oye, eh, ¿cómo, qué, ¿cómo molan las compañías Wok, no? Y, bueno, eh, realmente lo que tenía que haber hecho Carl Rinch era, en lugar, de, en lugar de entrar en... en lugar de irse a opciones, pues tenía que haber comprado la empresa Lotus Bakeries, que son las míticas galletas Lotus, y es una empresa belga. Bueno, el rendimiento es espectacular, Eh, vamos, eh, no no tiene caída podéis verlo en el vídeo, está ahora mismo cotizando a unos 8.000 euros pero sin ninguna penas corrección, o sea, qué máquina de hacer pasta este Lotus Bakery para que luego te digan que el mejor activo de la época es Bitcoin o cosas así digitales no, no, galletitas del café espectacular amigos y eh, para cerrar el tema wok, menos mal que las galletas no tienen rollos, eh, como decía, vivan las compañías Walk porque te dan segundas oportunidades o no. Victoria's Secrets va a recuperar su clásico, tradicional y estereotipado desfile de Los Ángeles, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Pues porque han apostado por el rollito Walk en los dos últimos años, creo que ha sido, y solo ha generado pérdidas. Cancelaron el desfile, eh, apostaron por chicas pues, un poquito más rellenitas, más normales, que dirían pero que eso no funciona y entonces van a volver a lo tradicional a las chicas <ríe> esculpidas llamémosle clásico el, el de toda la vida, el que tiraba un montón y es que al final, como dice la gran cuenta de Twitter, Spermifex it's hardwired, eso está hardwired y yo entiendo pues que tú por ejemplo, para no meter pues un chico, pues no quiere ver a un tío no quiere que Nike le ponga a un tío gordo practicando deporte, porque no te inspira lo que te motiva es ver a un tío musculado aunque tú nunca llegues a llegar a ese nivel y supongo que con las mujeres pasa lo mismo. Prefieren ver a una chica que es un aspiracional, aunque ellas no. aunque esté muy lejos de esa aspiracional, que ver a una chica y dicen, si es que no es lo que yo quiero. Todo el mundo quiere estar guapo, delgado, fuerte y alto. En fin, es que es tan básico y tan elemental que ahí es donde está viniendo. O están, estamos empezando a ver ese. cómo se, rescreva, se resquebraja. El, el rollo walk, ISG, todo el clima este, ¿no? Como veíamos por los coches eléctricos, porque no se vende, etc. Pues no encaja, no encaja y se va resquebrajando, va colapsando. Pero que a resquebrajarse y a estar colapsando, eh, los que mandan siguen R- que R. Nos vamos a nuestra amiga Cruella von der Leyen. Eh, ya sabéis, no sé supermanda manda más de, de, de Europa... Y es que dice que en el tema clima eh, tenemos que movernos de billions a trillions y que hace falta más recursos todavía y que por lo tanto hacen falta nuevas fuentes de ingresos, que las nuevas fuentes de ingresos son clásicas. Nuevos impuestos, bonos verdes, o sea, endeudarse más y, por supuesto, dice que ponerle precio al carbón, ¿no? Eh, ¿Qué hace falta? O sea, necesitan más y más dinero para mantener el chiringuito y hacer el chiringuito más grande. El negocio está en meterse ahí. Vale, en, en meterse ahí de la manera que sea pillar alguna de las subvenciones, montar una empresa ESG Green Electricity Equality, de como sea pedir alguna, enganchar alguna de las, de las subvenciones y a vivir del cuento, ese es el negocio ese es el negocio para los próximos años sin ninguna duda, y es que estamos en víspera, porque nos van a sangrar o sea, nos van a reventar, o sea es el ESG Green ya es un sinónimo de vas a palmar un montón de pasta, vas a ser muy guay, van a hablar bien de ti, pero vas a palmar pasta a mansalva eh, impresionante y es que claro estamos en vísperas del COP28 ese evento mundial en el que se juntan también otra vez todos los países para hablar de las de, de los retos climáticos y todo este rollo pero es que claro el destino es maravilloso y si no el y si no este vídeo que lo he perdido no sé por qué lo he perdido y lo voy a poner Disculpa el sonido que lo estaba ahí haciendo en el momento, pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha caído una de las mayores nevadas en décadas en Múnich y los jets privados que tenían que salir para ir a Dubai al COP para hablar del, eh, de la conferencia del calentamiento global, el COP28, pues están congelados, congelados que no pueden salir ni de las pistas. Y es que es lo que digo, el destino es absolutamente maravilloso, que sinvergüenza. Y bueno, antes de... Hemos empezado con Elon, ahora os volveré a poner el remix para cerrar pero antes eh, hablemos de su partner, Peter Thiel, que también es un perfil mucho más bajo, no no tan, no tan pu- público, eh, pero está metido también en todos los fregados que sean de innovación y de cosas nuevas. Eh, una noticia que a mí no me sorprendió se, has re- se ha sabido que Peter Thiel fue informante del FBI. Eh, claro, aquí cuando llegas a un cierto nivel, si quieres hacer pasta o estás en connivencia con el Estado o no te van a dejar hacer ni un dudo. Y ahora sí, para despedirnos... El Go fuck yourself. Pasadlo bien. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Solo por esto vale la pena tener los finpics. Ahora sí, hasta la semana que viene.